0: Добрый день! У нас сегодня урок недельных глав, которыми заканчивается четвертая книга Торы Бамидбар называется «Матод Масей». Эти недельные главы мы будем читать в эту субботу. И на этом, в принципе, сама Тора в книге, с книгой Бамидбара она заканчивается. Она заканчивается и с тем, что заканчивается наша Тора с книгой Бамидбар, также заканчивается 40 лет скитания еврейского народа, который находится в пустыне. Следующая книга, которую мы уже будем проходить на следующей неделе, это будет книга Дворим. Дварим считается дополнительной книгой к торе, то есть называется Мишне Тора. Есть основные четыре книги, которые дал Бог еврейскому народу. Это Верешит Шмот, Ваикра, Бамидбар. А пятая книга называется Мишне Тура. Это уже Муше Рабейну подводит итоги того, как они вышли из Египта и что произошло с того момента до того момента, как они подошли к границе Израиля. Так что, на этой неделе у нас последние две недельные главы, которые называются Матот Масей. Одна из тем этих двух недельных глав – это война с Медьяном. И написано в нашей Торе так, и говорил Бог, обращаясь к Муше, «Отомсти за сынов Израиля Мидьянитянам, затем приобретешься ты к народу твоему». И сказал Муше народу, «Пусть выйдут из вас люди в ополчение, и пусть выступят они против Мидьяна, чтобы совершить мщение Бога над Мидьяном». Вы слышали, что я прочитал? То есть Всевышний говорит, ты должен отомстить за народ Израиля, медианитянам, за то, что они хотели вас уничтожить. После этого Ахарта Асеф -э эламеха. После этого мы будем считать, что твоя миссия в этом мире выполнена официально. И ты можешь спокойно покинуть этот мир. Что сказал э, Мушерабейнову народу Израиля? Смотрите, что сказал Бог, обратите внимание еще раз, отомсти за сынов Израиля медьянитянам. Что говорит Мошек, обращаясь к народу? Пусть выйдут из вас люди в ополчении, и пусть выступят они против медьяна, чтобы совершить мщение Бога над медьяном. То есть Мушек Робейну говорит, надо отомстить за Бога медьянитянам. Ничего, слух не режет. Бог говорит, отомсти за Израиль, а Моше говорит, отомсти за Бога. Вопрос, почему он меняет слова Бога? Он же пророк, он обязан передавать от себя так, как Бог сказал. Почему Моше Рабейну от себя добавляет? Почему он меняет слова Бога? Бог сказал, отомсти за евреев, за народ Израиля. Они привели вас к уничтожению, поэтому за них и, и отомсти. Мушер Бейну говорит, надо нам отомстить за Бога. Кто пострадал от этого, от медиентян, Бог или народ Израиля? Народ Израиля. Бог сказал, за народ Израиля. Мушер Бейну говорит, за Бога. Вопрос, почему? Какое он имеет право менять и почему он вообще поменял? Чтобы понять ответ, приведу э, одну интересную историю. Приведу одну интересную историю. Э, История произошла э, после Второй мировой войны. После Второй мировой войны, в принципе, это э, XIX век. И вот э, один еврей обращается к шестому любавческому рыбе. То есть он был у врача, и ему поставили страшный диагноз. Он тогда еще был достаточно молодим, лет сорока, а у него восемь детей. И когда он обратился однажды к врачу, потому что у него были сильные боли в животе, ему поставили смертельный диагноз далеко от всех рак. Ему сказали, жить вам осталось ровно месяц, потом до свидания. Так что в этот месяц, пожалуйста, сделайте все возможное чтобы подготовиться. И он со слезами на глазах поехал э, к шестому любавческому рыбе и стал ему плакать и говорит, слушай, мне 40 лет, 8 маленьких детей, а мне говорят, ровно месяц, что делать? И он говорит, не надо переживать, я тебе сделаю благословение, я тебе даю благословение, ты еще будешь танцевать на свадьбу всех твоих детей». Так в конце и оказалось. Он очень долго жил. Учитывая того, что последний его сын, последний, восьмой его сын, женился специально в 70 лет. Папа каждый день говорил, папе уже было 110, папа каждый день говорил, сынок, женись, сынок, женись. Он говорит, папа, если я женюсь, ты умрешь. Так лучше я не буду жениться, и ты будешь дольше жить. Так вот, он женился в возрасте 70 лет. Папа отгулял на свадьбе и через год скончался. То есть, произошло благословение, которое ему благословили, оно, в принципе, сработало. Оно, в принципе, сработало. Теперь, отсюда понятно, почему э, Муше Рабейну поменял то, что сказал Бог. Муше прекрасно знал, что народ Израиля его очень-очень-очень любит. Если бы Мошера Бейну сказал бы им, надо отомстить за еврейский народ, а после этого я вас покину, что бы евреи сделали, они бы сказали, что? Мошера Бейну нас покинет. Слушайте, мы прощаем им. Зачем вообще не воевать? А пока Мошера Бейну не исполнит эту заповедь, он будет жить. То есть, другими словами, мы простим медианитянам, Пусть себе живут, мы им прощаем. И Мушей живет постоянно с нами. Или же, или же, на войне мы знаем, есть два правила. Можно воевать быстро и качественно, а можно воевать медленно и неудачно. Вот как сейчас на Украине идет война. Это война не на победу, это война на... Там идет бизнес, там идет крупный бизнес. Там сейчас идет крупный бизнес. Намеком могу только сказать, не зря Украина сегодня занимает первое место в мире по продаже органов человека. Теперь вы понимаете, почему так много молодых парней там умирает? Они занимают первое место в мире по продаже органов. Есть войны, на которых можно зарабатывать деньги. Есть такое дело. Поэтому можно воевать долго, медленно и неудачно. А чем больше воюешь, то есть это раньше была война на уничтожение, на завоевание. Сегодня все войны это для того, чтобы заработать деньги. Это поняли, это первые, это поняли американцы. Делается это очень просто. Бомбишь любую страну, бросаются старые бомбы. Старые. Взлетает вертолет, который сам сейчас упадет. Он уже списан давно. Вертолет падает, по отчетности пишут, сбили новый вертолет. Стоит столько-то миллионов. миллион из бюджета списываются. То есть на войне делают бизнес. Поэтому евреи могли сказать, хорошо, если жизнь мушера Бейна зависит от этой войны. То, что мы будем делать? Воевать медленно и неудачно. Для того, чтобы это все предотвратить, Мушера Бейну это все знал. Поэтому он им сказал, эта война, эта война, она месть Бога, за Бога, Мидья И ничего не сказал про свою жизнь. То есть, получается, Мушера Рабейну он обхитрил еврейский народ, он схитрил здесь он не рассказал им все он схитрил и поэтому еврейский народ в принципе согласился выйти на войну, иначе бы они просто не пошли теперь мы знаем с прошлых недельных глав что два народа вышли воевать против еврейского народа. То есть, два народа нас напали. Не сами они, а их женщины. Сами мужчины на войну с евреями никто не выходил. Вышли их женщины. Какие два народа? Мидиан и Моав. Теперь Вопрос. Мы знаем, что их женщины развращали еврейский вопрос. Еврейский народ. Да? Ихние женщины они развращали еврейский народ. Теперь задается самый такой логический вопрос. Можно ли считать нападение на э, нееврейских девушек агрессии против народа Израиля? Вот это легитимный вопрос. А можно ли считать нападение нееврейских женщин на еврейский народ? Агрессии. Некоторые скажут, что это счастье. Вопрос, это можно считать агрессией, можно это считать войной или нет? Вообще-то нет, мне кажется. Так вот. Тора говорит да. Тора говорит да. Тора говорит, это можно и нужно считать агрессией. Вопрос почему? Отвечает нам знаменитая фраза Ясера Арафата. Достерется его имя во веки вечные с этого мира. Как-то Ясер Арафат сказал так. Слушайте внимательно, я цитирую его слова, слово в слово. Самая грозная артиллерия Палестины и палестинского народа это матка палестинской женщины. Почему? Потому что эта пушка стреляет террористами. Правильно. Самая грозная пушка палестинского народа – это матка палестинской женщины. Потому что она стреляет террористами. Вывод. Нееврейская женщина – это самая мощная артиллерия, направленная дулом на еврейский народ. Для того, чтобы евреям спастись от этой артиллерии, приходится кастрировать палестинских мужчин, чтобы избежать терроризма. Об этом он не подумал. Но это не важно. Дальше. Почему это является самым самым грозным и мощным оружием против еврейского народа? Потому что наши мудрецы говорят, вот мы изучаем Кабалу, а в Кабале есть такая вещь, называется клипа. Клипа ⁇ это нечистая оболочка, которая пролипает к человеку, как нечистота, и человеку очень тяжело от нее избавиться, и человек постоянно грешит. Так вот, самая сладкая и самая вкусная клипа, вот эта вот нечистота, это не еврейская женщина. Вот этому очень, очень, очень тяжело противостоять вывод как написано для того чтобы вырубить всю еврейскую семью подкоре да? вот, вырубить всю еврейскую семью под коре для этого не нужны газовые камеры для этого не нужны крематории никакими гонениями ни уничтожениями этого не достичь чтобы совершить полный геноцид еврейского народа, это достигается самым простым путем. Путем знакомства еврейского мальчика с ней еврейской девочкой. Точка. Все. Геноцид народа обеспечен. Пример я уже вам приводил. Скажем, вот, рассказывал мне один знакомый хабатник в Аждоде. Когда у евреев наступают каникулы в Ешивах то они без дела не сидят, у них начинаются разные кампании, то есть они ходят по домам, там, стучат в дверь, вам там мизузу можно повесить бесплатно, там, а вы сегодня тефели надеваете, давайте им им тефели наденем, понимаешь, вот вот. они делают разные заповеди, так они постучали к одному домой, он открывает дверь, сразу видно наш русскоговорящий мужчина, можно мы к вам зайдем, ой, ой, да, пожалуйста, он увидел тфелин, он так расплакался, ой, ты филин, ой, этот, но я боюсь его одевать, я его увидел, все, я счастлив. И не поняли юмора, чего он, чего он так боится. Тогда этот мужчина, когда ему вот, э, все равно одели этот филин, он расплакался, он говорит, я в своей жизни совершил самую великую ошибку. То есть он женился на нееврейке, она родила ему детей, Все они живут с огромными крестами в Израиле. А он единственный еврей во всей семье. благодаря ему они все приехали в Израиль. И все с ним обращаются. Ну ты жидовская морда, да? Они его как бы взяли в плен. Он у них пленник. Ему не запрещают ходить в синагогу. Ему запрещают что-либо соблюдать. Ему запрещают вообще общаться с евреями. Он как-то как... Наоборот, должны были его на руках. Вот, но он в свое время обратил внимание на красавицу, женился на ней... А та даже не хотела менять свой образ жизни. А та даже не хотела менять свой образ жизни. Как вот, например, был очень такой интересный сериал, мне он очень понравился, да? Мне очень понравился, это наглядно объясняет всю эту причину, всю эту проблему. В этом сериале парень, американец, влюбился в нееврейку, американку, и хотела на ней жениться, а семья очень хотела, чтобы девочка была еврейкой, и поэтому... Она ради уважения семьи, она сделала гиур. И вот там такая интересная сцена, и вот из этого кинофильма, это вообще шикарная сцена, кто это придумал, дай бог здоровья. Там парень приходит в пятницу вечером домой, субботний стол накрыт, там свечи горят, все. И он говорит, милая, сейчас говорит, футбол, я говорит, футбол посмотрю, и вы потом с тобой сядем кушать. Сделаем трапезу субботнее Она подошла, шарахнула по этому телевизору и сказала, ты, сволочь такой, я ради тебя, говорит, Иисуса оставила, а ты ради меня, говорит, футбол не можешь отключить? Она четко показывает все То есть мы не шувинисты, да, в чем проблема этого? В чем этого проблема? Потому что не еврейка, она не может выполнить самую главную свою задачу родить детей евреев. То есть, пока она остается не еврейкой, она евреев не рожает. Она может быть прекрасной женой. Для нееврея она будет шикарной женой. И даже если она не еврейка, она будет шикарной женой для еврея. Но вот свою главную задачу – родить ему еврейских детей, она это не сделает. Вывод. Родители все время передавались из поколения в поколение, поколение в поколение, а на нем цепочка оборвалась. Все. Они 3300 лет существовали, а на нем уже цепочка оборвалась. Все, дальше не пошло. Если бы он заранее сделал Георг, все, и женился, это один, одно дело. Но оставаться эм, дальше не еврейкой, она не исполняет свое главное этот, свое главное предназначение. Хотя она будет очень хорошей женой. Очень хорошей женой, как мне как в анекдоте. Знаете, такой анекдот, есть такой шикарный анекдот, когда один парень всю жизнь мечтал жениться на еврейке, в конце женился на русской. Ему говорят, слушай, ты же хотел еврейку. Он говорит, да понимаешь, говорит, наши, говорит, еврейки, они, говорит, сентиментальные, слишком часто болеют. Он говорит, не понял юмора, а что, говорит, русский не болеют", Он говорит, болеют, но их не жалко. Еврейку жалко, их не жалко. Ну, это так. Вот, теперь, Мы знаем, что против нас вышли на войну, скажем, с агрессией против нас вышли на войну два народа. Кто? Медьян и Муав послали своих женщин уничтожить еврейский народ, соблазнив его, а потом его уничтожив. То есть он соблазнит, народ согрешил, Бог разозлился, вот вам геноцид на лицо. Бог сам уничтожит еврейский народ. Получается, тут евреи впервые, впервые ощутили это на себе. То есть, впервые за всю историю нееврейские женщины официально напали на еврейских мужчин. И, к сожалению, не в последний раз. Да? Но здесь это, было, здесь это привело к катастрофе. Вот. Спрашивается вопрос. Извините, мы знаем, что два народа нападало, да? Два. Чего медьян надо уничтожить? А что смувал? Они же тоже женщин посылали? Почему муав мы не трогаем? Почему нужно разобраться с медьяном? Тут написано, «Накомник мат мне это сэль мета То есть, «Отомстим медьянитянам». Точка. Муав трогать нельзя. Вопрос, Почему? Для того, чтобы понять, почему нам нельзя трогать Моав, мы должны немножко понять историю, что там произошло, откуда они вообще взялись эти Моавитяне. Так вот, все началось с того, что Лот оставляет своего дядю Авраама, племянника Авраама. Лот переселяется куда? В дом, живет в доме в самом разладном месте во всем мире. И Всевышний же решает уничтожить дом, но благодаря Аврааму он решил Лота спасти и двух его дочерей незамужних. Лот и его двое дочерей, его жена убегают с этого города, им сказали не оглядываться назад, жена не выдержала. Любой женщине скажи, не делай, она обязательно сделает. Это у них крови. Вот. Дочка еще папу слушается, а жена уже самостоятельно. Его жена поворачивается, превращается в соляной столб, стоит до, стоит до сих пор в наказании, две дочери остаются в живых. Прячутся они в пещере, пока там идет уничтожение э, с дома и Аморы. В самой пещере две дочери начинают думать так. Старшая говорит, младшая, слушай, весь мир был стерт с лица земли. Они не знают, только ли мир был стерт весь с лица земли, или только с дом был стер с лица земли. Они знают живых. Папа, они двое дочерей, все. Больше живых людей они не видели. Или не знают на данный момент, что там происходит. Слышат там гром, молния, там камни падают, там землетрясение, что-то происходит. А что на самом деле этот весь мир Бог уничтожает или только с дом, они не знают. И вот старший говорит, смотри, нам кажется, что как бы... Живых людей больше в этом мире не будет. Остался мы с тобою, сестренка, и вот наш папа. Но люди же должны жить дальше. Так что давай, он единственный мужчина, надо с ним переспать. Ну, папа официально как бы с дочерьми спать не будет. Вот, это самая такая интересная и щепетильная история инцеста. Для этого они его напоили вином. До того момента, пока он уже не чувствовал, ничего не понимал. Старшая с ним ночью переспала. Сказала младше, было его шикарно, следующей ночь ты. Снова напоили его вином и ночью младшая с ним переспала. То есть, произошел инцест. Если бы мы сегодня пришли бы к ним и сказали бы, слушайте, а вам ничего не мешает, что вы спите своим родным отцом? Это как? Они могли бы сказать, ну, извините, это как бы катастрофическая ситуация, и мы не знаем, остался ли в этом мире еще мужчина или нет. Но вопрос, они всю жизнь в пещере сидели или через пару дней оттуда вышли? Они вышли через пару дней. А раз они вышли через пару дней, они увидели, что еще мужчины в этом мире есть. Вопрос, чего они решили дальше позорить своего отца? Тем более, что как бы первый месяц вообще не видно, и можно спокойненько сделать выкидыш. Чего они решили это дело довести до конца? Это же позор какой, и для них, и для их отца. Отец уважаемый человек. А тут его все будут показывать пальцем, я напился, с дочкой переспал. Какой головой они думали? Какой головой они думали? Если бы у них спросили бы и сказали, слушайте, вам ничего не мешает? Зачем вы продолжили вашу беременность? Зачем вы вообще от своего отца родили? Знаете, какой был бы у них ответ? Они же не просто так это сделали. От папы за Знаете, какой у них был ответ? Они могли бы ответить так. Да? А в чем проблема забеременеть от папы в одном? Тем более, что уже в этом мире был такой инцидент. И сразу же вопрос. Хава. Для Адама кто была? Жена. Кстати, знаете, почему ее Ее имя было Хава? Потому что она схавала из дерева познания добра и зла. Поэтому ее Хава и назвали. Схавала плод, вот и Хава. Хава, Хава, а Схава? Он был ее муж, говорят дочери Лота Энни. Если вы утверждаете, что Хава была э, женой Адама, а Адам был ее мужем, вы глубоко ошибаетесь. Почитайте внимательно, что написано в Торе. В Торе написано, когда Бог создал Хаву, что сказал Адам Зотапам эцемиацамай у басар псары. То есть на этот раз это плоть от моей плоти и кровь от моей крови. Вопрос, а о ком мы говорим, плоть от моей плоти и кровь от моей крови? На кого так можно сказать? Только на родную дочь. На сестру ты не можешь так сказать. Ты можешь сказать на сестру, это плоть от плоти моего отца и кровь от крови моего отца, а он говорит от меня. То есть вывод, Хава была дочерью Адама. Так если он с ней спокойно переспал, и троих сыновей она ему родила, Нет, подожди,
1: я... без угрызения совести,
0: Нет, он мужчина, а, господи, да, меня, здесь... я он то есть получается официально она его дочь. А если она официально его дочь, и без угрызения совести она родила ему троих сыновей, не других, я... и, не считая, и не считая тех дочерей, которые родились вместе с этими сыновьями, А эти сыновья потом же брали же своих сестер, и от них же рождались новые. Поэтому в книге Таилим написано «Аолам хесед ибаны», то есть мир был создан с помощью хесед, милосердия. А если мы почитаем запретные половые связи, которые написаны в Торе, называется «Арайот», да, то там одно из запретных связей, это с ближайшим родственником, называется хесед, милосердие. Вот это нельзя но в Торе, в написано, аулам хесед и бане, в начале не было другой дороги, как сделать так, чтобы в этом мире появились люди. Поэтому они брали своих дочерей и своих сестер. Но когда уже размножились, уже можно было брать других девушек. Так, Так. Теперь пойдем дальше. Поэтому они говорят, как бы, если ему не было проблем, что его родная дочка ему родит троих сыновей, то почему должна у нас быть проблема за беремен нашего папы? Нам есть на кого положиться и от кого научиться. Пойдемте дальше. Несмотря на то, что это действие опозорило их отца Лота а как в этом мире остались живые мужчины. Он во всем этом деле не виноват. Он виноват лишь в том, что выпил вина и слишком много. Но его тоже можно понять. Он с горя выпил, поминая свою жену. Он же не знал, что его дочери там замышляют. Несмотря на то, что они забеременно своего отца, они еще дали э, вот этому всему основание какое Старшая дочка рожает и называет своего сына Муав. Что означает Муав? Этот ребенок, переводит да, Муав, этот ребенок от моего отца. То есть, я родила от своего родного отца. Так зовут ее сына Муав. Отсюда пошли Моавитяне. Младшая, она была более э, утонченная. Почему она более утонченная? Потому что старшая больше времени провела в доме, поэтому более развратная. Младшая меньше лет живет, соответственно, поэтому она более утонченная. Она своего сына, который родился, она звала его Амон. Амон в переводе означает «бен ами» – «сын моего народа». То есть намек. Если ты спрашиваешь, подожди, как твоего народа? Весь твой народ умер там в доме. Она скажет, не весь народ умер. А, папа остался, так это сын твоего отца. Но до этого нужно еще додуматься. Там логическая цепочка есть, понимаешь? Но это завуалировано скрыто. Старшая в открытую не стесняясь. Я родила от своего папы. Точка, все. И горжусь этим. Хотя этим именем она позорит своего отца во веки вечные. Младшая более завуалирована, спрятала это имя и говорит, это Амон, сын моего народа. Вот. Получается старшая, подводим итог, да, старшая говорит прямым текстом, а младшая, она прячет это и говорит намеком. Теперь получается, что Амон и Муав, они наши родственники. Их папа, племянник Авраама, Атора, говорит, они ваши родственники, поэтому вам запрещается не только их истреблять, и воевать, но и притеснять их провоцируя их на конфликт ваши родственники, вы сейчас подошли к границе Израиля, они, ваши родственники не имеете права их трогать не то, что трогать, там, вызывать на конфликт или как-либо нельзя, родственники хорошо если Тора нам это говорит и говорит, что родственников трогать нельзя да, Тора же говорит вот они вышли сейчас из, из Египта, и в недельной главе Хука Тора говорит, не трогайте их, потому что они ваши родственники. Если на такой уж принципе родственники нам так важны, да, мы можем взять другого родственника, намного близкого нам. Кто? Сыновья Ишмаэля. Они же сыновья кого? Ишмаэль, сын самого Авраам, он не племянник Авраама, он сын Авраама, да? Он сын Авраама. Но Тора говорит, хочешь с ним воевать, воюет, Хочешь уничтожать, уничтожать. Хочешь их мочить, мочи. Как говорится, Восток дело тонкое, на войне, как на войне. Если, как говорится, война, то нечего смотреть на паспорт. Кто он там такой? Что он там такой? Враг, он, как говорится, и в Африке враг. Надо мочить, мочи. Как сказал Путин, да? В сортире найдем, там и замочим. Вопрос. Чего одних родственников мы не имеем права трогать, а они нам дальние родственники? Тора говорит, не-не. И здесь тоже, Муаф, мы не имеем права трогать. Как ни странно, да? Там, когда мы хотели пройти через них границы, Бог сказал, не трогай. Родственники ваши. Ишмаильтяне, наши прямые родственники, слушай, наши двоюродные братья. Бог говорит, да за милые души можешь хоть замочить, хоть истребить их всех. Хочешь с ними воевать, можешь с ними воевать. Без проблем. Чего близкие родственники, пожалуйста, хоть каждый день с ними воюют, дальние родственники не трогают. Это как? Почему дальние родственники получают особый статус в этой роли? Ответ хотите? Ответ вообще шикарный. Сказка. Ответ гласит так. Потому что Ишмаэль никогда не хотел быть похож на своего отца Авраама. Ишмаэлю Авраам был неинтересен. Это единственный человек при папе евреи который не хотел не иметь ничего общего с еврейским народом. Никогда в жизни. И он больше любил свою маму. Он говорил так. Папа, несмотря на то, что ты еврей, ты меня родил, родил. Спасибо огромное. На этом все. Точка. Дальше я сам. Это Ишмаэль. Ишмаэль не пошел по стопам своего отца. Ему было плевать. Он больше любил свою маму и шел по ее дороге. У лота мы видим совершенно наоборот. Лот очень любил Авраама, и очень многие вещи он у Авраама позаимствовал. Не то чтобы они так все там буквально соблюдали, так по-еврейски, да, но сам он жил правильно, по законам Авраама, и прививал это все, все эти ценности, которые учился в доме у Авраама, он прививал своим потомкам, то есть получается его сыновья Амон и Муав учились жить по законам Авраама. И так они жили долго, пока некоторые поколения не развратились, и мы поняли в конце, вот в прошлой недельной главе, позапрошлой, во что превратилась ихняя вера. Да, начали с веры Авраама в единого Бога, а закончили кем? И дало идолопоклонничеством, где нужно было сходить по нужде, и это было самое великое для них служение. Может, у них постоянно запоры были, недержание мочи, поэтому они такое придумали себе служение. Я не знаю, как можно такого додуматься, но идиотизм полный, но это их никак проблемы, да? То, что они больны на голову, понятно прямо сейчас. Так вот, когда евреи вышли из Египта и подошли к границам Израиля, нам нужно через какой-то народ пройти в землю Израиля. И Тора сразу говорит, с тремя народами воевать нельзя. Первый народ это Моав. Второй народ Амон, третий народ – это Эдом. Амон и Муав идут от Лота, а Эдом – это потомки Эсава. Получается, нам нельзя трогать Муавитян, Амунитян и Эдомитян. Кто такой Эдом? Эдом – это еще одна еврейская веточка, которая была потеряна на протяжении времени. То есть это потомки Эсава. Наш родной брат, нашего братца Якова, наши двоюродные братья, которые были для нас потеряны. Для нас потеряны. С этими народами воевать нельзя. Было сказано в Торе, нельзя их даже провоцировать на войну. Вопрос, в чем причина? Почему медиан надо уничтожить, но нельзя трогать? Для того, чтобы понять, где кто находился, да, надо сначала понять, где что было, как было. Говорят наши мудрецы, чтобы правильно понять Тору, да, правильно понять Тору, необходимо не только иметь голову на плечах, но знать географию, биологию, физику, химию, математику, метафизику, если ты не, потому что Тора дана на этот мир. Если ты не знаешь законы этого мира, тебе никогда в жизни Тору правильно не понять, может забыть. Хочешь правильно понять, ты должен все эти науки знать. Потому что Тора дана на этот мир. И только зная этот мир, можно ее полностью понять. Так вот, для тех, кто спал на уроке географии, мы сделаем такой маленький географический экскурсию, чтобы вам было понять. О чем мы здесь говорим? Итак, у нас есть государство Израиль. Государство Израиль ограничено с запада чем? Средиземным морем. Слава Богу, вы географию уже знаете. А с востока что ограничивает государство Израиль? Нет. Я спросил, что? Хорошо, я не зря сказал, что для вас сегодня будет курс географии. Запада нас ограничивает Средиземное море, а с востока, слушайте внимательно, азиатско-сирийско-африканский разлом. Что это такое? Это две огромные тектонические плиты, азиатско-сирийская и африканская. Они друг на друга налезли. Друг на друга налезли. И в том месте, где они друг на друга налезли и подмяли друг друга, уходя при этом вниз, образовалась огромная гигантская трещина или огромная впадина. Так вот, по дну этой впадины бежит река Ярдан. В одном месте она растекается огромным озером, которое называется Кенерит. Вот, потом она снова собирается в единое русло и бежит дальше. Потом она впадает, а во второй раз она впадает уже в Мертвое море. И потом идет сухая трещина, которая доходит до самого Эллада, на юг. Получается, эта четкая линия идет с севера на юг, то есть сверху вниз. Сверху вниз, то есть Сирии, Египет. Так вот, это гигантский тектонический, тектонический разлом глубина которого достигает 400 метров ниже мирового океана. Вот, можно, кто хочет ее увидеть сегодня, самое лучшее предложение для этого – Google Maps. Посмотрели карту Израиля, особенно вид с космоса, этот разлом или эти две тектонические платы, это вот глубокая, глубокая впадина или гигантская трещина, ее прекрасно видно с космосом. Ее прекрасно видно с космоса. В этом, мире там, в этом месте там ничто, ничто не растет и ничем не зарастает. Поэтому четко все видно, как эти две платы лежат друг на друге. Вот. Теперь, когда мы знаем, что окружает Израиль с двух сторон, нам нужно узнать, а что такое За Иордания сегодня? То есть мы находимся в Израиле. А что такое за Иордания, то есть за рекой Иордан? Что для нас там сегодня? Так вот, э, за Иорданией сегодня находится сама Иордания и маленький кусочек Сирии. Один маленький кусочек за Иорданией сегодня принадлежит Израилю. Что это? Один маленький кусочек за Иорданией сегодня принадлежит Израилю. Что это? Знаменитые голландские высоты. Знаменитые голландские высоты. Что такое голландские высоты? Голландские высоты – это горная местность или э, холмистая местность, очень плодородная земля, кстати, вся зеленая, она вся зеленая. Э, В древности эта страна называлась как Башан. Помните, вот две недели тому назад евреи в недельной главе Хукат подошли границы Башана и вышел с нами на войну кто? Ог Мелех Башан. Ламельхама Эдрей Мы его нечаянно победили и нечаянно его земли захватили. Мы не планировали, мы просто хотели пройти через его земли, нам не дали и мы нечаянно их захватили. Правильно, это совсем другое. Так вот, Голландские высоты это, это действительно страна, древняя страна Башан. Она находится на знаменитых башанских высотах или полях. На них постели знаменитые башанские овцы. Это самые упитанные бараны. То есть там скотоводство и и овцеводство на этих холмах. Это самые шикарные вещи. То есть мясо баранов очень сладкое. Потому что бараны пасутся на этих холмах. Они пьют эту чистую кристальную чистую воду и едят эту зеленую траву, это очень-очень-очень плодородная земля, вот, очень плодородная семья, земля. Теперь, если мы берем от Башана и идем вниз по Иордану, да, чуть-чуть вниз, в сторону э, Яма то есть в сторону Мертвого моря, то там следующая земля будет, как называться, Эмору, Сихон Мелеха Эмуры, Сихон Мелеха эмуры. Начиная от от Мертвого моря, вот если напрямую возьмем Мертвое море, море, и за Мертвое море посмотрим, там где сегодня Иордания, на самом деле это Моав, земля Моав. Начиная от Мертвого моря вниз в пустыню, идем до Илата, там находится земля Эдом То есть вы поняли, да? Евреи евреи были внизу, вышли из Египта, Синайская пустыня, хотели зайти, и там написано, что на пути был Амалек. И Бог сказал, Амалек не трогай, потому что его землю не дам. Евреи поднялись выше. Там Муав. Нам сказали, их не трогай, его землю не дам. Они поднялись еще выше, то есть там, где уже озеро Кенери. Там земля и море. Бог говорит, этих без проблем можно убрать. Раз убрали. Этих убрали, хотели зайти в землю Израиля. Башанцы увидели, Огмеля башан говорит, а, они, мы сейчас на помощь. Войска Амбелизировали, пошли, мы на крайне всякие пожарные этих тоже завоевали. Получается, две страны, вот эти плодородные голландские высоты, это наша земля. Поэтому нам, американцы, не должны давать подарок, мы их в свое время захватили. Еще тогда, во времена Мушерабейна, мы их захватили. Это наша земля. и какой-то там, Сирии. Так вот, Начиная от Мертвого моря и уже до самого Илата, это земля Эддом. Это земля Эдом. И э, в этой местности сегодня расположен Иордан. Ну, Государство Иордан. И какой город является Земчужиной Иордании? Петра. Красный город. Петра. Город находится в красных скалах, город вырубленный в красных скалах, так? Так вот, чтобы вы знали, Петра это и есть столица Эдумейского царства. Этот город – ничто иное, как резиденция самого Эсава. Эсав лично жил в этом городе. И по лично по его приказу, город Петра был построен и вырублен в скале. Поэтому не зря говорили «Эсаву Эдом», он красный, и все его герои красный. Поэтому город его был красным. Петра, этот город, которому сегодня 3000, больше, чем три лет. Город, построен лично Эсаву. Но если вы возьмете сегодня экскурсию, то вам обязательно скажут, что в этом городе жили кто? Набатейцы. Кто такие набатейцы? Прямые потомки Эдома. Набатейцы – это прямые потомки Эдома. Вот. Вопрос, а куда они оттуда делись? Они там жили, то есть это митяне, от них пошли на набатейцы. Когда пришла Римская империя, и э, греческая империя, и они захватили эти земли, то набатейцы смешались с греками. А учитывая то, что у нас был великий завоеватель, кто? Санхерив, который смешал все народы мира. Он их просто взял и всех переместил среди Средиземноморье. Получилось, что вот эта вот смесь наботейцев и греков попала куда? В сегодняшнюю Италию. Они-то и образовали Римскую империю. Получается, римляне прямые потомки Исава Эдом. Они образовали Римскую империю. Для тех, кому это мало, откуда все это знаю я, в Талмуде написано, кто такие настоящие канаонейцы, да, во времена Талмуда. Вот Талмуд даже говорил, разословно, кто является до сих пор канаонейцем. Хотите знать? Скифы. Да? Скифы это, – это прямые потомки канаонейцев. А кто такие скифы? Нет, скифы жили в этом, в Норвегии и этих в северных в северных землях. Скиф. правильно? Как они бежали с Израиля, как они туда попали, все благодаря Сангерею. Но некоторые из, чтобы вы знали, да, когда евреи должны были завоевать землю Кнайян, некоторые из жителей Кнаана добровольно бежали. В конце урока я скажу, почему они добровольно бежали, да? Они просто убежали в другие земли. Так вот, мы видим, что из этой географии, зачем я привел географию? По географии видно, что у нас есть граница с Башаном, но это уже наша земля, потому что мы ее завоевали. У нас есть граница с Эмором, но это тоже наша земля, потому что мы ее завоевали. То есть они вышли против нас воевать, мы их за за одно место не дергали, как говорится. Мы их не просили с нами воевать. Мы просто сказали тупо, откройте нам дорогу, границу перейдем, деньги заплатим. Они решили помириться с нами силами, мы их завоевали. Потом эти земли, они были плодородными, поэтому мне сыновья Реувена и Гада попросили эти земли. Почему? Жалко такие плодородные земли оставлять. Тем более, что это земля для скотоводчества, а у них очень много овец. Поэтому это они уже... В нашей недельной главе они будут... По-моему, в недельной главе Масей они будут просить в последующем, чтобы э, эти земли были переданы им. Эти земли будут переданы им. Это в нашей недельной главе написано, да. Ну, тут Масей. Теперь идем дальше. Вывод. Медьян с нами ничего общего не имеет. У нас с Медьяном нету никаких общих границ. Кто атакует Медьян на самом деле сегодня? Саудовская Аравия. А Саудовская Аравия где? Земля Израиля кончается Элат, Эдом, там, все, точка. А Саудская Аравия там, внизу, напротив Египта. То есть они к нам вообще никаким боком не касаются. Мы через них не ходили, мы к ним не ходили, мы вообще находимся наверху, там, где Сирия, оттуда хотим зайти через землю Башана с голландских усот. Мы хотим зайти в землю Израиля, а эти дальше, чем Египет, оттуда решили с нами воевать. Оттуда же. Понимаете? Теперь спрашивается вопрос. Если мы думаем, что нам запрещено воевать с Муавом, потому что так сказал Бог. Они а ваши родственники, да? Но здесь мы видим совершенно другую картину. Муавитяне первые пошли против нас войной с помощью агрессии своих женщин. И девушек. Так когда они сами начинают войну против нас, мы уже забываем, что они родственники. Во время войны в паспорт не смотрят. Бьют всех подряд. Во время войны в паспорт никто не смотрит. Враг, он и в Африке враг. Так вот, если они вышли агрессией против нас, так что же мы с ними не воюем? Почему им все это проходит сквозь пальцев? Все то, что они натворили. И второе, если Бог говорит, Медьян отправил своих женщин, чтобы вас совратить. Поэтому его нужно уничтожить, то делаем вывод. Муав тоже. Значит, уничтожаем Муав по дороге. Если ты говоришь, что то, что Муав послал своих женщин, не является агрессией, то есть вы не изображение. Медиан то же самое, значит их трогать нельзя, ты уже определись. Или они оба грешны, или они оба не грешны. По-другому никак. Так что же здесь произошло? Почему Моав мы должны оставить в покое, А вот Медиан нам нужно уничтожить. Сейчас будет шикарный ответ, как тора относится ко всему по мелочам и детально. Детально Тор относится. тоже не просто, а детально относится. Ответ, смотри, сейчас вам понравится. Потому что Муав послал к евреям деревенских девушек, домашних. Я, например, тоже считаю, что мужчин послали, кто это да, заставили, я так считаю. Нет. Они послали деревенских девушек. Задача деревенских девушек была вот мужчина, да, мужчина религиозный, все. Вопрос. Он на деревенскую девушку посмотрит. Да, она будет ласковая, она будет за ним ухаживать, она будет это, она ему будет э, максимально полезна. Но сможет ли она его совратить? Шансов ноль но она сможет завести его в шатер там, где та получше, топ-модель. Или, как сегодня говорят, где деланная девушка и более развращенная. Та уже специалистка своего дела, и она уже сможет склонить его и положить его в кровать, как и была поставлена задача. Так вот, вопрос, почему, если Муав и Медиан договорились совратить еврейских мужчин, почему Муав посылает деревенских девушек? Задача какая? Задача номер один. Абраша, еврей, стоит на границе. Надо сделать так, чтобы Абраша не стоял, а лежал в кровати. И желательно с двумя. Если мы это сделаем, геноцид еврейского народа обеспечен. Без единого выстрела пушки мы устроим геноцид еврейского народа. Бог сам их за все истребить. Наша задача быть по покладистым. Крути-верти, напоить их вином и э, с помощью разврата заставить поклониться Бальпиору. Это задача, это дано. Им было сказано, крути, верти, будь ласковый, что хочешь, делай, но чтобы конечный результат, еврей был у тебя между ног. Все, точка. Правильно, но выполнили ее женщины, Здесь сказали бы нет, то другое дело. Тебе, смотрите, почему они послали деревенских девушек. Вот Наташа вышла зря. Почему они послали деревенских девушек? Потому что они подумали так, смотри. А что нам с того, что евреи не должны здесь жить? Хай себе живут. Ведь евреи пришли не с пустыми руками, они же все золото всего мира с собой привезли. Они же это все взяли в Египте. Взяли. Взяли. Они же не с пустыми руками пришли Получается, это мультимиллиардеры Нам, в принципе, выгодно, чтобы они завоевали землю Кинаан И были нашими соседями Мы должны им прямо сейчас Разрекламировать наших девочек Чтобы они видели, какие наши девочки покладистые Какие они красивые Как они красиво разговаривают солнышко мой зайчик мой миленький мой сладенький мой еврейская женщина так не разговаривает. а это прям сама уж из себя вон выходит на все соглашает зачем а очень просто вдруг она еврею понравится а чтобы евреи на ней женился раньше брали что колым я что тебе? Верблюда дома растил, что ли? Дочку, смотри, какую красавицу вырастил. Платы и автоматически золото переходит. Одна часть золота переходит мне. Дальше она рожает детей и воспитывает детей, кто мама по какой культуре? По нашей. Мовитянская. Вывод. все нажитое добро этого еврея переходит в конце куда? И даже если этот еврей в конце у него жизни не не заладится, и он скажет, да ну вас с вашей дочерью забирайте обратно, мы скажем, извини, брат, я тебе ее запечатанную отдал, а сейчас ты уже ее испортил. Так что плати штраф. То есть по-любому мы деньги с них возьмем. Как крути, не верти, но мы при деньгах. Это выигрыш по-любому. А если еще и повезет, И этот еврей в конце скончается, и это все унаследуют наши внуки. Да, они же от моих дочерей внуки пошли. Наши внуки, получается, без единого выстрела мы завоевали всю землю совершенно бесплатно, не воюя. То есть у муавитян был шкурный интерес. У было важно получить золото, деньги, землю. У них материальный интерес. Когда же пришли медьянитяне, они сказали так. Мы хотим уничтожить их духовно. Они должны поклониться Идолу. Это была идея медьянитян. Они сдвинули муавитяна. Теперь вопрос. Это очень глубокий вопрос. Скажите, пожалуйста, если приходит к вам человек, да, И он делает все для того, чтобы получить ваше золото, ваш дом и вашу землю. Он является антисемитом или нет? Он вас ненавидит? Ответ нет. У него интерес. Вы можете жить дальше, только поделитесь с тем, что у тебя есть, и все. А вот медианитяне, они хотели стереть с лица земли память об Израиле. Эти уже прямые были антисемиты. Им было мало, они хотели евреев уничтожить, поэтому они послали кого самых красивых своих девушек, топ-модели, 90-60, 90, 90 и того 240 килограмм чистого мяса. Да? Красавец, откуда мы знаем? Козби Базур, кто такая была? Дочь князя, княжеская дочь, то есть. Они послали принцесс, они готовы были, князья, правители, цари были готовы отдать своих родных дочерей, лишь бы совратить еврейский народ. Здесь шкурный интерес, деревенская женщина не способна, она может может быть привлекательна, она может быть красива, но она... Не способна, скажем так, очаровать своей красотой. А княжеская дочка, извините, как мы там видим в Мигеляте Стерв, там полгода ее в одном масле купали, полгода в другом, каждый день массажик. Там шикарная девушка. Ихняя задача была какая? Истребить еврейский народ поголовно. Задача была не только чтобы еврейский не переспал, но чтобы еще и Идолу поклонился. А если он поклониться Идолу. Все. Геноцид еврейского народа обеспечен. Поэтому приходит Бог, говорит, затея была Медьяна. Муав шкурный интерес. Муав вас не ненавидит. Они просто хотели вам понравиться. Поэтому Муав не трогай. То, что привело к киталопоклонничеству, не дочери Муава, а дочери Медьяна. Вот за это им надо и Секир башка голову оторвать. Понятно? Понятно, почему их трогать нельзя? Следующее, что у нас идет, это сама война. Если кто-то думает, что это была очень простая война, он глубоко ошибается. Он очень глубоко ошибается, что это была простая война. Это была... Самая непростая война, единственная война и непростая война в мире. В мире. Это была самая непростая война, где евреи взяли на эту войну все самое мощное оружие, которое у них было. А оружие, которое было, это был ковчег Завета, это были... Скрижали Завета, это были трубы, это были шофарот, все это было брошено на войну с Мидианом. Вопрос, зачем? Если это маленькая страна, и можно уничтожить атомной бомбой, то Медьян закидали больше, чем одной атомной бомбой. Сейчас мы немножко этого, глубоко этого коснемся. Смотрите, Бог говорит, начнем с того, что Муше говорит, Бог говорит Муша Рабейну. Ты не умрешь, пока не закончишь войну с Медьяном. У Муше тоже свой интерес. Чем больше я с Медианом воюю, тем больше я живу. Но Муше так не поступает. Муше сразу, не колеблясь, ни мгновение, немедленно начинает собирать войско для битвы. Войско – это отдельная тема. Кто пошел воевать? Не все пошли на войну. Его противоположным образом – вот. Поступил его ученик. Кто ученик Мушарабейну? Юшуа Бинун. У Юшуа Бинун была похожая ситуация. Юшуа Бинун было сказано, Бог ему сказал, Бог ему пообещал, что он не умрет до тех пор, пока не поделит для евреев всю землю Израиля. А Юшуа Бинун рассуждал так. Для меня выгодно не особенно торопиться завершать битву против 31 ханаанского царя. Пока длится война, я живу. И управляю народом Израиля. Это очень важно. Почему это очень важно? Он же не корыстный целях. Он говорит, я знаю, что после моей смерти евреи снова пронзутся развратом. И э, не будут отдавать себя всецело служению Богу. Поэтому моя задача как можно больше затянуть эту войну. Поэтому Иешуа не спешил завершать битву с ханаанцами, с ханаанеями. Прямо там так и написано, долгое время Иошуа вел войну с этими царями. И что вы думаете, Бог все это время ждал? Бог просто сократил, он должен был жить 120 лет, как и Мушей. Но так как он намеренно продлевал войну, Бог ему намеренно сократил его жизнь на 10 лет. И он умер раньше, чем война за завоевание земли Израиля закончилась. Иошуа, так как э, искусственно продлевал эту войну и свою жизнь, Бог сократил его жизнь на 10 лет, и он скончался в возрасте 110 лет, не 120, как Мушерабейну, а 110. Поэтому так и написано у царя Соломона Арбе Махшавот Белевич ва отца что переводе означает «много помысла в человеческом сердце, но исполнится то, что задумал Бог». Несмотря на это, Раздел земли Израиля действительно был произведен при жизни Иошуа Бинуна, как и обещал ему Бог. Вот, теперь мы сказали, что Мошера Бейну, он кто? Пророк. И тут Мошера Бейну, Бог ему говорит, иди отомстить за народ Израиля. Мошера Бейну выходит, народ Израиля говорит, нам надо отомстить за Бога. Бог его зовет к себе, говорит, а ну иди сюда, иди, 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 иди. иди. Ты кто? Он говорит, я, пророк. Я тебе что сказал сказать? Отомстите сами за себя, правильно? Правильно. Что ты у меня впешиваешь? Я тебе сказал, отомстить за от Израиля. Что ты говоришь, отомстите за Бога? Моше ему говорит. Владыка Вселенной, ты знаешь, что если бы мы, как и медианитяне, были необрезанными, и служили идолам, и отрицали твои заповеди, они не стремились бы нас уничтожить. То есть, другими словами, если бы мы были похожими на мидьянитян, не делали бы обрезания, не исполняли бы законы Бога, и жили бы как они, они бы на нас в жизни напали. Они нападают на нас из-за чего? за того, что мы служим тебе, мы исполняем твои заповеди, мы делаем обрезание ради союза с тобой. Вывод. Они на кого напали? На нас и на тебя? Ответ на Бога. Поэтому мы воюем за твою честь, за твои заповеди, за жизнь по твоим законам. Поэтому мы воюем за тебя. То есть красивый ответ Мушарабейну, да? Теперь, кто идет на войну? Это легко сказать, воевать с медианитянами. Они уже приготовили своих красивых женщин. Для тех, кто хочет пойти в войну против Мидьяна, да? вот Я сейчас вам нарисую тупо картину и скажите мне, как вы будете воевать. Тупо, да? Медиан знает, что, мы, что евреи сейчас не зайдут со стороны Сирии в землю Израиля, а вернутся обратно, спустятся всю дорогу с севера на юг, чтобы воевать с Медианом. Что скажет Медиан? Алляйни им аля, а-ля, а-ля раси, добро пожаловать и поставить все голых своих девушек вот так раз! И они все голые! А ну идите к нам. Вопрос. Как евреям воевать? Саша аж проснулся. Динг. Как против голых девушек воевать? Как? Закроешь глаза, вот так воевать будешь, голову сплечь сразу. То есть стоит голая девушка, красавица. Без единого изъяна еще приятно пахнет да. И говорит, иди сюда и раздвигает свои ноги ты только по если будешь воевать вот так голову сзади уже стоит солдат с мечом и сразу бац и головы нету если он будет на нее смотреть голова начнет кружиться как устает от такой красоты грех Смотреть нельзя. Что делаем? Как воевать? Что? Кто-то как-то сказал, надо отправить еврейских женщин. Они за своих мужей бошки оторвут. Вот. Мушей Рабайну понимает, что это непростая задача. И самым удивительным образом он собирает. Небольшое войско. А идут на войну 12 тысяч евреев. Все стопроцентные праведники. Это люди, которые никогда в жизни не грешили. А, скажи, а как они будут смотреть на этих голых женщин и с ними воевать? Ответ. Смотреть можно. Засматриваться нельзя. Или рассматривать нельзя. Ты идешь по улице, ты женщину видишь только, вот, например, проходит, девушка красивая, да, автоматически у любого мужчины поворачивается голова. Если голова не повернулась, он больной. Или сумасшедший, один из двух. Ну, или слепой, третий. Голова поворачивается автоматически. Смотреть можно, засма... рассматривать нельзя. Рассматривать. Ты смотреть, ты хочешь, не хочешь, ты ее видишь. Рассматривать нельзя. Поэтому выбирает стопроцентных праведников, которые не имеют ни одного единого греха. Никто из них не был причастен к греху с муавитскими женщинами. Те, кто кто согрешили, не были достойны мстить за всемогущего. То есть те, кто хотя бы хоть раз попробовал эту женщину, или видел ее этот, и у него дурные мысли в голове, все, он с ней воевать бесполезно. Он или умрет, или это. То есть на войну пошли 12 тысяч праведников. Если вы думаете... Что 12 тысяч правят, то есть тысячу с каждого колена. Если вы думаете, что эти 12 тысяч смогут их победить, вы глубоко ошибаетесь. На эти 12 тысяч были выбраны еще 12 тысяч, на тысячу на каждого, которые сидели в это время в шатрах и молились. За этих тысяч, 12 тысяч. То есть за каждого солдата сидел еще солдат и молился. Не прекращая, не закрывая уста. Есть такое выражение. Наши мудрецы говорят, ахарей ары, арайот. Перевод на русском языке. Шикарный. Лучше идти за львом, чем за голой женщиной. Потому что за львом пойдешь, есть шанс выжить. С голой женщиной, брат. Очень тяжело. Поэтому он берет 12 тысяч человек, которые за них молятся. Если вы думаете, на этом закончилось, вы глубоко ошибаетесь. Он берет еще 12 тысяч человек, которые обслуживают этих первых 12 тысяч. То есть они находятся в шатрах, они приносят им еду, они заботятся о всем том, что этим солдатам нужно. То есть Моше Рабейну нужно достигнуть эффекта, что 12 тысяч еврейских солдат идут на войну. Они должны 24 часа в сутки держать в голове имя Бога. И думать только о святом. Только так есть шанс их победить. Поэтому они должны думать, а что мне сейчас поесть, попить. Для этого есть другой солдат, который ему обязательно принесет поесть, попить. То есть он занимается этим. Снабжение пищей, имущество, приносит ему оружие. Еще одна тысяча, еще одна... 12 тысяч сидят, читают молитву, чтобы те благополучно пошли, благополучно вернулись. Теперь, кто идет на войну, кто возглавляет войско? Военачальник кто? По указанию Муше Пинхас возглавляет войско. Тот, кто уже кого-то однажды убил... Он возглавляет войско во главе, в войне против Медьяна. Почему? Муше сам не идет на войну, ведь ему дали заповедь, почему он кому-то делегирует. Очень просто, Бог его проверяет. Муше Рабейну сам жил и женился где? В Медьяне. В колодец, который пил, нельзя плевать. Поэтому он не может оплатить злом за добром. Моше Рабейну сказал так, пусть Пинхас, который убил Земри и Косби, завершит выполнение мицвы своим участием в войне. Что означает? Есть такое заповедь. Аммадхиль бам мицва омримлю гмор, что в переводе означает, все, кто начали исполнение мицвы, они должны ее закончить. Поэтому Пинхас идет на войну. Опять мы понимаем, чтобы победить мидианитян, нужна сила Шма Исраэль, которую мы проходили в прошлой недельной главе. Вот. Но произошло то, чего Мушен не ожидал. Народ узнал, что после этой войны Шарабейна умрет. И они все, как один, отказались идти на войну. Все. Что делать? Они сказали, что мы должны пойти. Должны, а эту войну затягивать нельзя. Там голые женщины стоят. А чем больше ты на, на них смотришь, тем больше влияния. Мгновенно нужно их победить. А мгновенно победить, то есть подписать смертный приговор Мошарабе. Они все отказались. Тогда Бог сказал, брось жребий. И этот жребий должен указать, кто пойдет на войну, но уже с божественным жребием. Получается, воины Израиля пошли на эту битву не по своей воле, а для того, чтобы исполнить волю Всевышнего. После этого Мушер Абейн дает Пинхасу предупреждение и говорит, «Я предвижу, что на поле битвы ты встретишь самого Биляма, То есть там мало голых женщин. Мидьян, они занимаются чернокнижием и колдовством, а во главе Медьяна будет стоять сам Биллам, пророк. То есть это битва титанов. Это не какая-то война. Это битва титанов. Это битва сил добра против сил зла. И он говорит, обязательно Биллам, когда они начнут проигрывать, начнет творить чудеса. Поэтому возьми с собой циц. Что такое Циц? Это был такой вот на, на лбу у коэна было написано золотая такая пластина, там было написано «Кодыш то есть «Святость для Бога». Вот возьми его, если он начнет колдовать и совершать различные чудеса, то просто поверни его на него, и это его остановит. Вот. После этого, несмотря на то, что на войну идут совершенные праведники, совершенные праведники, они все равно раскаиваются во всех грехах, на всякий пожарный. Может, где-то какой-то грешок есть. Смотрите, какая война идет. Вот. Почему он это делает? Ведь они праведники стопроцентные. Потому что Мошар Абельну предвидел, что биль вызовет все силы на чистоты на этот бой. И он понимал, что евреи смогут их одолеть только в том случае, если на протяжении всей битвы они останутся 100% чистыми. Вы представляете, что это за война такая? После этой войны никогда такой войны больше не было. И вряд ли когда-нибудь будет. Вряд ли когда это будет. Дальше. Это еще, это еще только начало. Да. Дальше. Что происходит? Они берут с собой шофар, они берут с собой трубы серебряные, они берут с собой ковчег. Все это должно им дать мотивацию, что или сейчас они разобьют это войско до конца, или никогда это у них не получится. Один из двух. Что произошло? Медьян встал на границе. Поставили своих девушек этих голых. Когда они увидели, что идут 12 тысяч евреев, они стали смеяться. И говорят, э, мы победили 600 тысяч мужчин. 600 тысяч мужчин, да? С помощью своих женщин. А сейчас они только 12 нам посылают. Да, мы их разобьем, делать нечего. Разобьем, делать нечего. И кто вышел, участвуя в сражении? Пять медьяницких царей. В том числе отец убитой принцессы Козби. Белям тоже там был. Вопрос, что Белям-то там потерял? А Белям узнал, что э, его совет сработал, и что девушки, медианицкие девушки, соблазнили еврейских мужчин. Как я и сказал, у муавитских женщин не получилось евреев соблазнить. Это были деревенские женщины. Они могли хорошо готовить, они опрятно красиво выглядели. Но это деревенская женщина. Все красиво, все нормально, да, ну, но не для разврата. А им нужен был разврат. Им нужна была такая, чтобы он вот увидел, и единственное, что ты можешь сделать, согреши. Все. Оружие. оружие. Да, правильно, оружие. Вот. Поэтому он пришел и сказал, извините, я своим советом помог вам убить 200 тысяч евреев. Так что будьте добры мне заплатить. То есть он пришел, чтобы после войны Медьяна с евреями получить свои деньги обещанные. Но, как говорится, жадность фраера погубит. Или, как есть такая другая поговорка, верблюд пришел просить рога, а ушел с отрезанными ушами. Это то, что произошло с Бельамом. Жадность его стоила ему его жизнь. Вот. Хотя силы противников были неравны. Вы понимаете, что силы неравны. 12 тысяч мужчин против всего войска Медиана. 5 царей Медиана. Если вы возьмете сегодня Саудовскую Аравию, она в 4 раза больше земли Израиля. 12 тысяч солдат. Это не вся армия обороны Израиля. Это 12 тысяч солдат. Все праведники, которые думают не о войне, а только о Боге. Силы были неравны. То есть все равно евреи чудесным образом разбили и убили всех медианитских солдат. Последний, кто бежал с поля боя, это был Белям. Он последний, кто держал оборону. Вот. Но Пинхас его догнал, и тогда Бирам с помощью магических заклинаний взлетел. Взлетел. Помните, да, фильм этот в бой идут одни старики. Взлетел Генадь Вали, взлетел, вот он тоже взлетел. Он взлетел. Но Пинхас полетел за ним, написано. Пинхас полетел за ним. И догнав его, он обратил напротив против него цити, и тот рухнул. Тот рухнул, Пинхас его схватил, и Белям стал на колени и стал умолять Пинхаса оставить его в живых. Он даже так сказал: "Позволь мне остаться в живых, я обещаю никогда больше не пытаться проклинать твой народ". Вы поняли, да, что он сказал? Пинхас ему говорит: "Извини, пожалуйста, не ты ли всю свою жизнь пытался еврейский народ уничтожить?" Ты думаешь, что мы забыли, кто посоветовал фараону истребить нас? То есть бросить еврейских мальчиков в Нил? Кто посоветовал? Беля, который был советником у фараона. Не ты ли после исхода из Египта подстрекал Амалека к войне против нас? Что думаешь, Амалек просто так пришел, что ли? Ему что, делать нечего было, что ли? Кто его поджигал и говорил, у вас получится? Беля! Не ты ли, увидев, что не можешь проклясть евреев, дал Балаку гнусный совет, следуя которому медианитские дочери соблаздили наших мужчин? Ты стал причиной смерти двух, двухсот тысяч евреев. За это ты будешь лечен жизни. жизнь. И с этими словами Пинхас вытащил тот же Ромах, опять Шмай Сраэль, и прибил Беляма. Но в этот раз это было не было уже копье, это был меч. Мы уже проходили на прошлом уроке. Почему меч? Потому что, вы помните, тот камень, я не приду к тебе с войной, ты не придешь ко мне с войной. И вставили в этот камень меч, этот камень назывался галь-э, то есть камень-свидетель. Бель-Ам пренебрег этим. Поэтому свидетели первые наносят удар. И бель был убит именно мечом. Евреи убили всех, мидианитских мужчин, но оставили в живых женщин и детей. Сожгли города, разрушили полностью, взяли трофеи и принесли добычу Моше, чтобы тот распорядился ею должным образом. Не было ни одного воина, который сокрыл бы добычу в корыстных целях. Моше и Лазар и главный колен, когда увидели, что те победили, война закончилась, радостно вышли к ним Взяли под охрану добычу, и вдруг они видят этих женщин, и у них потернело в глазах. И Муше говорит, разве вы не поняли, что должны были истребить этих женщин? Так он упрекал военачальников. Ведь именно они побуждали вас грешить. И тогда муж сказал, возможно, я знаю, почему вы их оставили в живых, возможно, вы уступили греху, и они своим очарованием и своей природной красотой смогли захватить ваши сердца. Как это они уже один раз сделали? Шитим. На что воины сказали единодушно, нет, ни один из нас не согрешил. То есть, другими словами, ни один из нас не рассматривал эту женщину. Смотрели-смотрели, рассматривать не смотрели. Теперь, если вы думаете, что женщины стояли на передовой, и нет, война как длится? Сначала идет на поле боя, потом идет оборона города, а потом уличные бои, правильно? Так вот, в каждом доме лежала уже голая женщина, раздвинутыми ногами. Они их ждали Везде. В самых разных и красивых позах. Везде. И солдаты сказали, нас спасло то, что мы не заходили в дома медьянитян поодиночке. А мы заходили по двое, чтобы всегда был с ней, чтобы один на один с ней не оставаться. С того времени, до сегодняшнего дня, закон. Мужчине еврейскому нельзя э, оставаться женщиной наедине это-тыт. Если в одной комнате, если двери закрыты. Почему? Потому что называется есть такое правило Эйн Апатропус ля арайот. Другими словами Никто никогда не может гарантировать, что ты с ней не согрешишь Эйн Апатропус ля Арает что переводе означает Никто не может дать гарантию Вероятность греха огромная. Поэтому если мужчина остается с женщиной в закрытом помещении. Обязательно должно быть дверь открыта. Обязательно, чтобы в любой момент кто-то мог зайти. Если дверь должна быть закрыта на замок, значит должно быть два мужчины или двое женщин минимум. Чтобы произойти грех. Дальше говорит, а что они делали? Они знают, что евреи забирают золото, да? Женщины хитрые. Что они делали? Они на голое тело одевали золотые украшения, самые дорогие. Расчет на что? Еврей потянется за золотом. В это время она хватит его и на себя. А когда он уже в кровати с тобой, иди попробуй отбеси. Поэтому солдаты говорили Мушарабену, мы брали с собой чернила. Сначала плескали ей в лицо, чтобы ее лицо не видеть, а потом уже срывали золотые украшения. На какие ухищрения они шли. Вот. И солдаты сказали, что как бы нельзя, чтобы только мы их убили, их нужно судить весь еврейский народ, поэтому их и привели, этих женщин. И в конце они говорят, мы бы хотели принести искупительные жертвы. И тут Мушер снова испугался, он говорит, почему искупительные жертвы? Разве на вас есть какой-то грех? Мужчины отвечали так. То есть Мушер сказал, если вы не грешили, почему вы считаете, что нуждаетесь в искуплении? Удивленно спросил Мушер Ответ был таков. Они сказали так. Нам не удалось встретиться взглядом с этими женщинами. То есть, другими словами, они сказали, эти женщины смогли заклинуть нам в глаза. Хочешь, не хочешь, а дурные мысли у нас в голове появились. Но уже после боя. Во время боя мы держались. После боя у нас эти дурные мысли появились в голове. И поэтому мы хотим очистить себя от возникших при этом греховных мыслей, принеся жертву. И хотя Мушар-Абейну был недоволен, что они оставили этих женщин в живых, он все-таки похвалил, услышав такие слова, он не мог удержаться от похвалы армии, воины которые беспокоились о своих греховных мыслях. Это только же в мыслях. Но те мужчины, которые пошли на войну, они даже хотели свои мысли очистить. После этого была дана заповедь. С помощью ЦИЦА проверить этих женщин, все, кто знали мужчину, их убили. Все, кто никогда еще мужчину не знали и были девственницами этих женщин, кто не участвовали в грехе, этих женщин оставили в живых. На этом война закончилась. На этом война закончилась. Чего достигли евреи этой войной? А то, что кананейцы услышал, что натворили евреи, на них такой страх лег, что они сказали, что с евреями воевать бесполезно. Мы тут, понимаешь ли, строим города, крепости, укреп, укреп районы, мы копаем окопы, но извините за выражение, это не война. Это будет полный геноцид, нас просто вырежут. Почему они так сказали? Потому что 12 тысяч солдат пошли, и 12 тысяч солдат вернулись. Никто не был ранен, никто не пропал без вести, никого не убили. Сказали к извини, брат, это не война. Это тотальное уничтожение. На войне есть погибшие, есть раненые, есть пропавшие без А эти 12 тысяч пошли и вернулись, то есть с ними воевать бесполезно. И написано, что некоторые из них просто-напросто сели на корабли и куда подальше. Одни из них, потомки кананейцев, являются скифами. Они убежали оттуда. Те, кому больше нечего было терять, они приняли последний бой. Но воевать все время было бесполезно. Вывод какой? С того, что мы учим. Два народа пришли с нами воевать. Один народ мы не тронули, у них был шкурный интерес. Наши родственники, мы их не тронули. Но они заплатили другую большую цену. Другую большую цену. Так как ихние женщины, они пытались быть, деревенские женщины, они пытались быть максимально ласковыми, максимально... А что такое деревенская женщина? Вы когда-нибудь видели девушку из, из, из деревни в мини-юбке? Есть, да, но это выглядит так смешно, что они большинство всегда одевают длинные платья. То есть они, им привычно своя деревенская скромная одежда. Кромная одежда. Поэтому Бог их наказал по-другому. Бог сказал, они ваши родственники. Я вам сказал, не трогать родственников. Они могли бы просто выйти, вам дать кусочек хлеба, питу и дать стаканчик воды. Они этого не сделали. Поэтому ни ОМОН, ни МуАВ никогда не имеют права стать евреями. малекитяне, вышли просто над войной. Третье поколение могут принять еврейство. Сделать гиюр. Египтяне нас порабощали, уничтожали. Детей топили там. Фараон купался в крови еврейским мальчиков. Третье поколение египтяне могут стать евреями. Омон и Муав никогда евреями стать не смогут. Но Амонитяне и муавитяне, мужчины, женщины, да. Почему? Они были максимально скромными. Это не те женщины, которые... Прабабушка Прабабушка Давида, Муавитянка. Муавитянка. Они были скромными. Мы видим, как Бог воздает за каждую мелочь. Те были развратные. У них была задача разврат. За разврат их стерли с лица земли. Мидианитян больше в этом мире нету. Они исчезли. Мы их стерли с лица земли. Почему? Потому что не тот страшен, кто убивает тебя физически, а тот, кто убивает тебя духовно. Человек, который убивает тебя физически, он лишает тебя только жизни в этом мире. Но там ты можешь жить спокойненько в раю. Человек, который тебя вводит в грех, он уничтожает тебя в двух мирах одновременно. И здесь, и там. И здесь, и там. Поэтому их была заповедь стереть лица земли, что мы благополучно сделали. Что мы благополучно сделали. Вы видите, через что прошли евреи. Вы видите, как Мушер Бейну был приказ Бога, он не думал о себе, продлевает жизнь, не продлевает жизнь. Приказ был дан, он много не думал, он просто это взял и сделал. Вывод какой? Если у нас какая-то заповедь, мы должны ее просто брать и делать, не думая, что нам с этого будет, что мы с этого получим. Нам нужно следовать Слово слову Бога. Бог знает сам, что нам можно, а что нам нельзя. Он не ущемляет наши права. То есть, как один человек говорит, ну вот, жить по законам, это жить э, э, закрытым. Это жить в ущемлении. На самом деле нет. Человек, который свободно живет, да, это тот человек, который живет по законам. Он заранее знает, что можно, что нельзя. Что для него максимально полезно, что максимально вредно. А вот жить по беззаконию, о, брат, это это называется сковать себя жизнью. Потому что на каждом углу кое-кто всегда поджидает. И ты не знаешь, где, из чего и как, чего ожидать. Это намного страшнее. Поэтому изучайте нашу Тору, живите по законам Торы, исполняйте законы Торы и будете максимально долго и счастливо жить. Хорошего вечера.